0: Bem-vindos a mais um Pavio Curto, eu sou a Guilhaga. eu sou a Thaisa Reis.
1: eu sou a Jana Bianchi,
0: eu sou o Thiago Li, e hoje vamos falar sobre treta de parcerias, parte 1. gente. Finalmente estamos aqui na formação original do Power Rangers. Fazendo uhum. Mega Zord. A gente só teve o piloto, né? Com nós quatro. Brilliant. Os fundadores de 3%. Uhum. Na verdade, ele tá aqui porque a gente tem pena dele. Ele é homem. Coisas. <risos> então é paguei foto. pra estar aqui. Paguei um público. <risos> Olha só! Já pegando um gancho. Isso que é jornalismo de qualidade. É, e a gente pensou muito nesse assunto que está em, em, em pauta sobre parcerias, sobre blog literário, booktuber, autor, marketing, e parece que é uma coisa nova e as pessoas ainda não sabem lidar, mas não é nada novo. E, e, né, gente? Então, a gente decidiu dividir em dois blocos. A primeira parte vai ser todos as, os problemas que a gente vê e enfrenta com é, pessoas que querem parceria e como o autor, às vezes, está só no meio do tiroteio, coitado. e acaba levando o headshot, e depois a gente vai falar sobre exatamente a parte de autores que não entendem, editores e empresas que não sabem fazer um bom trabalho. Então, é isso. Já tô pistola, porque, né? Você já está alterada, dá para perceber. <risos> então, vamos começar. Tá, você começa. Você pode continuar, não tem problema Não, vai ficar cinco minutos da minha voz. Tá.
2: É, então, recentemente Tem, acho que Mais ou menos uma semana Na época que esse episódio por ao ar, Rolou, voltou, né? Rolou não Voltou essa treta que sempre acontece De tempos em tempos, ela parece Até dia do amigo, marcado no calendário Ela sempre volta <risos> E tem tipo umas três no ano É e... isso que eu falo. Tá é. Então, teve essa questão de expor que booktubers é, cobram por público editorial, o que, né, é um trabalho. Mas, enfim, Sim. não vamos nos adiantar. É, essa é para a segunda parte do programa. Então, vamos dar spoiler. E, recentemente, a gente também tem visto é, autores receberem umas coisas assim, mas sem noção, de vez em quando, de oferecimento de serviço de blogs e Instagram literários então a gente quis trazer isso aqui e a gente pode começar falando com esses pedidos sem noção. O que, que você acha? Que
0: uhum. que... Eu acho uma boa. É, eu queria dar uma adendo aqui: é, essa é a primeira vez que a gente grava depois da Bienal do Livro de São Paulo, onde todos os livros da Agência da Página 7 ficaram na lista dos mais vendidos. Hum. Isso é um public post meu mesmo, porque esse negócio <risos> é meu. Eu falo que eu público. Um post,
1: não quase. <risos>
0: <Olha o public risos> um post. <risos> Também conhecido e... como Jabá. <risos> E como teve a Bienal, logo depois é, é, a gente começou a receber mais do que o normal enxurradas de mensagens, de resenhas muito lindas, legais, e de pedidos de parceria. É, eu vou a fazer eco. Não, pode continuar. Então, começou uma coisa muito fora da curva. Eu fiquei bem impressionada esses dias, essa semana. E eu queria primeiro definir parceria, gente. Porque nós somos, não sei, Jana e Li, porque eles têm 15 anos. Mas eu e Tássia, a gente veio lá de 2008, entendeu? Hum. Na época em que, que o blog ainda era... Hoje eu acordei, li um livro, tomei café e fui para escola. Nossa, então... eu isso até enfim. Mas... É, mas assim, quando começou a falar mesmo de livro, de eu livro, me lembro, é foi de 2008. De 2008. É. Aliás, garota It, pelo amor de Deus. Volto. <risos> é, dá para ver a sirene, não, mas tudo bem, é,
1: é, uma boa, é um bom fundo um, eu, falar, um eu contratei de treta.
0: contratei essa sonoplastia é. É, então para mim a parceria é o que? as editoras abriam para blogs parceiros e aí enviava kits ou brindes ou livros de lançamentos ou arques mas assim a, 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 a pessoa que recebeu não tem a obrigação de postar ela tá recebendo é o um mimo né menina Uhum. Então ainda é esse sentido de parceria ou atualizamos e eu tô velha?
2: É, então, isso meio que mudou, desculpa, isso meio que mudou durante o passar dos anos, né? Eu acho que antigamente até tinha, passou por essa fase do tipo, ah, estou te mandando para ver o que, que se você pode postar. E aí tipo, o pessoal ficava bastante impressionado que, olha só, a gente está recebendo livros, que legal. É, e aí teve a fase de que as editoras começaram a exigir que os parceiros sempre fizessem resenhas de todos os livros, mesmo sendo solicitados ou não. É,
1: é
0: meio... meio Comprar né? É.
2: E teve, inclusive, uma época que uma editora falou, resolveu mandar, tipo, arques mesmo, mas sem falar que eram arques, falaram que era versão especial e antecipada, que é meio que a definição de um arco. Eu ia falar, o que é um arco? Para os blogueiros e falaram, você vai ter a chance exclusiva de opinar neste livro antes dele ser publicado. Ou seja, faça uma leitura crítica.
0: Ah, faça um serviço de graça. Paga, de graça.
2: Né? É. E olha como você é especial. Tipo, isso rolou de verdade. Eu lembro. Ah, vai, que eu
1: tava... vai um pouquinho. eu <risos> acho... Assim, eu não tenho tanto contato, acho, quanto vocês, por conta do tempo que vocês já estão com a página 7 e tudo. Mas o que eu vejo é que as definições de parceria mudaram ao longo do tempo, principalmente porque mudou a relevância da opinião dos formadores de opinião. Exatamente. O alcance e a relevância, né? E, assim, nos dois sentidos. O alcance em em termos numéricos, né? Então, antes um blog, não faço a menor ideia de números, né? Mas um blog tinha, sei lá, X acessos. Hoje, um canal grande do Booktube tem, sabe? 100 mil vezes mais acessos que aquilo que antes. E também em relevância, né? Então, assim, as pessoas hoje, eu vejo por aí, de vez em quando aparece uma pesquisa, assim, de, ah, como você decide sua próxima leitura e tal. E eu vejo muita gente falando, ah, conversando com amigos, número um vai, e número dois, vendo resenha em blog, ou resenha não, né? Mas indicações em blogs, em canais e tudo mais. Então, acho que isso, obviamente, reformulou essa relação profissional entre essas duas partes, né? Editora e autores com formadores de opinião. Sim, Sim, até a profissionalização
0: dos próprios formadores de opinião. Uhum. De aqui, né? é, eu ia falar isso de essa profissão de influencer digital que né tem, sei lá, seis anos só, não sei. É, ela trouxe essa profissionalização de mercadológica, eu acho, uhum. desse negócio de você quer fazer, você quer divulgar sua marca na minha conta e realmente tem um preço publicitário como sempre teve, toda propaganda sempre teve. Uhum. Tipo, no horário nobre é 120 mil reais. Sei lá, é... são números exo... esotéricos. Olha é <risos> tudo bom? <risos> <risos> Exorbitantes. Falei certo, tem R. Não, quase.
1: Exo-bitantes.
0: Exo-bitantes. É isso aí, gente. Cadê o Word para me corrigir? Então, é. eu acho que muita gente não tem noção disso. Por exemplo, ontem uhum. mês eu tava discutindo uma coisa boba com a Babi aqui em casa sobre um, um public de blogueira. E eu falei, será que é 8 mil reais? um post no, no, no stories falando de um carro, aí ela olhou pra mim, cara, isso é 20 mil reais, e eu, eu fiquei muito chocada, eu fiquei assim, é o quê? <risos> é, porque essas coisas variam muito
2: também, não só do de gritos, né? mas do produto, do tipo de mercado que tem a quantidade de dinheiro pra pagar, porque tipo, o mercado de beleza vai ter um dinheiro
1: muito diferente do que o mercado de britos uhum, investir. Sim. Ah, E e outra, né? O preço do produto. Então, tipo assim, ah, 20 mil reais pra postar um stories, mas um carro vendido é 20 mil
0: reais. Sim. Né? Não, e eu acho que tem a ver com essa Exato, é. Fui bem conservadora, né? É. É, E eu acho que tem a ver com essa mente também de romantizar. Ai, desculpa. Com essa coisa de romantizar o livro. A arte. Então, assim, o livro Hum. não pode... Por que que ele não... Pode ser pago para divulgação,
1: sabe? Sim, mas é, é muito. É a sacralização da arte e também uma, uma coisa meio, tipo, elitista, assim, né? Tipo, ah, eu só posso falar sobre literatura se eu tiver PHD em literatura e não sei o que. E, Tipo, hum. não, né? Nós estamos falando de uma pessoa que está dando sua opinião para que outras pessoas eventualmente decidam por ler ou não. Ninguém tá querendo, ninguém tá dando, tipo, nenhum booktuber tá dando opinião para decidir se aquele livro vai entrar no canon da literatura brasileira, entendeu?
3: É, recentemente esse esse poder assim passou do, dos grandes meios de mídia né, para os os meios menores, né? Para youtubers, uhum. né, foi meio que se diluiu e e tanto esses novos influenciadores têm que meio que entender o poder novo que eles têm, como as, as editoras, os autores têm que entender onde está agora essa nova, essa nova ordem, assim, digamos, da, da publicidade, do, da opinião.
2: Eu nem digo meios menores, né? Porque é, eu eu que que os números dos, dos jornais e da TV podem ser maiores do que o de um booktuber. Uhum. Mas o nível de engajamento que o público deles tem é muito mais... Pode ser, né? Não sempre é, mas pode ser muito mais alto. Porque as pessoas estão muito mais por escolha ali do que por costume, né? O que é meio que diferente das mídias tradicionais.
0: Vamos começar o nosso primeiro erro que eu vejo. É do tipo... Sei lá, tem 100 influenciadores, tantos novos ou que já estão aí em, em, em livros, né? Dois, três anos, e eu acho que cinco sabem fazer o bom trabalho de jornalismo publicitário e de digital influencer. Porque é um pouco que o Lee falou assim: essa galera é, pode ser nova e é, tá mudando o formato, a gente tem que entender como é que é o formato de divulgação deles, mas eles mesmo não entendem. É, eles uhum. eles saem pedindo livro para todo mundo, uhum. assim, geralmente para o autor. É, tem que entender que o autor que tem, que é publicado de forma tradicional por editoras, ele não tem muito esse controle. O máximo que ele pode falar é para o marketing da editora: olha, esse blog entrou em contato comigo, eu achei muito legal. Vocês podem analisar para ver se pode levar meu, mandar meu livro para eles. Sim. Porque existe uma cota da tiragem, geralmente é 10%, né, tá É, varia bastante. Não pode passar de 30%, é isso que eu sei. Hum. 30 exemplares. É, separados para mídia. Então, se não, é um prejuízo. Imagina se eu faço partilhas hum. de 3 mil exemplares e mil vão pra, de graça, sabe? Não, não hum. paga, a conta não fecha. É, e nem a é é isso também. Ainda
1: né? tem. tem livro, tem alguns, eu não sei exatamente, vocês me corrijam, mas tem também uma parte que eles vai, vai para os livreiros lerem, né? Tem, tipo, outras coisas. É, é, ainda, essa né?
0: cota é a cota de divulgação.
1: Ah, tá. Tipo,
0: tanto faz para quem é divulgação. Ah, tá cá, então, mas está dentro igreja, dessa cota. E... Então, mas está dentro, tá dentro dessa cota.
1: Tem isso, tem também, por exemplo, sei lá, tipo, se o autor vem aqui fazer um, um episódio com a gente, a gente sorteia um livro. Acho que também Sim. entra aqui. Então, é. ou seja, é pouco, né, falar 30 livros. Então, assim, é, uma, é um trabalho bem focado, né?
0: O, o, às vezes o próprio autor. Às vezes, não, sempre, tá? O autor tem que receber de toda a tiragem uma porcentagem também, nem né? uhum. que seja 10 uhum. livros. É, ele pode doar esse. Ele não pode vender, uhum. mas ele pode doar para quem ele quiser. Então, a gente tem até mais livros, assim, para sorteio, para prêmios, porque a gente uhum. pega do acervo pessoal, tanto da agência quanto do autor. Uhum. Mas, assim, é, o que eu vejo é que, é, principalmente a galera mais nova, e eu não, não é uma coisa de, tipo, ah, não entendi nada. É só porque teve menos tempo para pesquisar, talvez, não sei. Uhum. É, menos anos, né? Dá pra entender o mercado. É um pouco mais então, ansioso também, eu acho. Isso. Isso. E, até porque com o tempo, tudo que eu sei, né? São tem oito é, anos, nove é, anos que estamos aí pesquisando para sempre. Mas é de não saber abordar, de não saber uhum. falar, de, de parece muito, sei lá, você o autor é obrigado a me dar o livro, porque sem mim, sem o meu post no Instagram, você não é ninguém, sabe? Então, assim, às vezes é muito arrogante e, 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 e pedante, e dá muita birra, sabe?
2: É, um eu, negócio... <risos> eu acho que o principal é, dessa questão É tipo, entender que é, um autor publicado tradicionalmente Não é responsável por parceria Então não adianta muito falar com ele Do tipo, ou eu quero fazer parceria uhum. porque A resposta que você vai receber vai ser Então, a parceria com a minha editora Invariavelmente uhum. E pesquisar, sabe, é importante Principalmente se você está começando É normal você fazer besteira começando mas é pesquisar bastante antes de tentar se comunicar com alguém, né? Sim. Ou conversar com gente, com é, blogs, instagrams e youtubers é, que já estão aí há mais tempo, que sejam abertos a conversar, tipo, o Twitter tá aí para isso. Uhum. É, ou pesquisar, mas não tem muito recurso na internet, você pode
0: seguir muitas pessoas que falam sobre isso. Então... Eu acho a abordagem muito importante, assim. Sei lá, se eu tenho um, um blog, aí vou pegar o um livro da Jana do é, Lobos na Rua.
1: Lobos de Rua. Lobos
0: de Rua, desculpa. E sei lá, eu faço post sobre vários lobisomens e falo: olha, tem esse livro nacional da Jana, aí marco a Jana, mando para ela. Isso pode chamar a atenção da Jana a ponto dela uhum. querer e falar: olha que legal esse trabalho, eu vou, eu vou ver se ele, se a pessoa que fez quer uma entrevista. Ah, esse entrevista é muito bom, filho. alguém me lembra para falar daqui a pouco.
3: <risos>
0: Porque muita gente pede livro, aí quando você oferece informações e entrevista, a pessoa some. Enfim. <risos> Não é, então, é, é o marketing, comunicação é abordagem, gente, e é, sabe, coisas diferentes. Chamar a atenção é basicamente isso.
3: Mas eu acho que isso é também, como você está tirando um pouco a, a visibilidade da marca, indo mais para a pessoa mesmo, tipo, normalmente você, se você tem um público razoável assim, dificilmente você vai ter, tipo, um assessor ou alguém, uma área de marketing, alguém para te ajudar. Então, você meio que tem que aprender na marra, né? Muita gente, às vezes, não se interessa em aprender, como hum. abordar, como lidar, sei lá. E não sabe o processo, o que é o poder que o autor tem, que a agência tem, que a editora tem. Então, meio que fica nesse, nesse meio de campo aí, fazendo besteira.
2: É, mas assim, se você quer, tá levando a sério o seu... É, seu conteúdo, né, em geral. Eu
0: acho que mesmo como assim. hobby, tá, assim...
2: Não, sim, mas você tá levando o seu... Levando ah, a
0: sério, seu conteúdo, é. a sério. Ah, o
2: conteúdo, tá, ok. É, não necessariamente como um trabalho, mas, tipo, levando a sério, mesmo, como uma, uma coisa que você gosta de fazer e que é importante, que você quer fazer direito. É, você vai ter que cuidar de todas as etapas do processo. Você, assim como quando a gente abre uma empresa a gente é, é empreendedor e a gente resolve meter a cara e fazer alguma coisa diferente complexa, você tem que aprender todas as, as etapas, sabe? Você tem que se interessar em saber o que é cada parte do mercado em que você está se inserindo. Então, eu acho que isso também vale para os blogueiros e para os Instagrammers e para os booktubers, sabe? Você tem que entender o mercado em que você está se inserindo, como ele funciona e como você pode se sobressair e trabalhar melhor nele. Então, pesquisa é muito importante.
0: Então, eu vou dar um exemplo aqui e vocês, Liz, e Ana, como autores, me dizem como vocês reagiriam. Vamos fazer um exercício dinâmico. Dinâmica, dinâmica, legal. Saiu o livro em em forma impressa, tá? Não só só digital. A pessoa te manda um e-mail falando assim, nossa, eu amei o seu livro, eu quero muito ler, eu tenho um, não sei se é site, blog, Instagram, não sei, de literário, e eu queria muito divulgar você aceita? Estou mandando em anexo o meu, os meus preços de divulgação e você pode me mandar a sinopse do seu livro? É, esquisito. porque vocês não conhecem é. a pessoa e você não perguntou nada para a pessoa.
1: É, esquisito o, 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 o processo da apresentação, né? Tipo, é, Porque assim, daí, sei lá, eu imagino que até com o editor é assim, né? Tipo, se o autor ele quer o livro para ler, porque ele já ia ler mesmo, é, anyway... não sei, é esquisito ele mandar a tabela de preços, né, acho que é diferente de a editora do autor procurar aquele autor como uma estratégia de marketing já focada, conhecendo os números do canal e tal, inclusive antes de conhecer preços eu gostaria de conhecer, tipo, as estatísticas do canal e tudo mais, né, então acho que é uma abordagem meio, talvez, prepotente, assim.
3: Me pareceu um texto muito copicola, cola, sabe? Olha, gostei muito do seu livro, está aqui os meus preços e me manda a sinopse, sinopse, sabe? É, sabe, se você gostou tanto, você não leu a sinopse não, sabe? Tipo, é, o um que
0: mais copy-cola. me incomoda nesse assunto é justamente uma pessoa que pede até a sinopse mais sobre o autor, sendo que nós temos internet para pesquisar. Uhum. E, e assim, pelo menos na minha visão, se eu quero muito divulgar um livro que eu que eu gosto e quero até né, fazer parceria paga com algum público, Não seria o ideal eu já ter o livro? Do tipo, olha, comprei seu livro, eu, uhum. li, eu peguei emprestado, eu peguei na biblioteca, eu li. É, amei, é e eu queria muito. Você tem interesse em divulgar? né? aqui, eu posso mandar, eu sou muito dessa, assim, eu posso falar com você, eu posso te mandar um e-mail, eu posso te mandar meu media kit. Uhum. Uhum. Ou,
1: às vezes, até um plano de marketing para aquele livro específico, tipo assim, ah, eu li o seu livro, eu achei que seria ótimo falar sobre, por exemplo, você falou do Lobo de Rua. ah, falar sobre os, lobis... os meus lobisomens preferidos, e aí eu queria falar sobre o seu livro, né, tipo, é um, é um outro caminho, assim, né, se a pessoa já leu e teve uma ideia e fez um projeto, eu imagino que isso é uma outra... Ele, ela tá, a pessoa, né, tá em total uh, no direito e na posição de apresentar suas ideias para eventualmente, de fato, fechar um serviço com aquela pessoa, com aquela editora, né? Mas, é, é verdade, pedir o livro, tipo, já, né, propondo um serviço também é um negócio que é meio, parece meio leviano, assim, né? Tipo, ah, manda o livro aí, aí a gente vê o que faz. Tassi, tá, você tem alguma
0: coisa?
2: É, então, eu acho que pode até acontecer do tipo Nossa, eu tô muito interessada, ali uma amostra do seu uhum. livro Porque a, a, ah, é, a tem, mostra... livrarias, é, tem livrarias que tem Li a uhum. sinopse, li outras resenhas e fiquei muito interessada E, poxa, eu acho que dá pra fazer um conteúdo legal uhum. Mesmo sem ter lido ainda Eu acho que, pelo que eu entendi, dá pra fazer um conteúdo legal assim, assim, assim Com, esse, com essa abordagem é, Eu queria conversar com você pra ver o que, que você acha Se eu tô viajando, se não tô é, se o livro não tem muito a ver com isso e se você não se importar é, a gente podia eu posso te mandar minha tabela de preços e eu teria interesse em, às vezes sei lá, já que você vai pagar vai ser recebe, receber pelo público compra o livro também uhum. né?
1: total é mais uma questão é mais uma questão de abordagem do que sim. do que a pessoa está oferecendo né sim com certeza
0: não e assim eu imagino que um autor é... Em alta deve receber, sei lá, sério, uhum. 30 mensagens por nossa. dia e o autor que ainda não está em alta, no mínimo recebe 5, sabe? Então, a gente tem que priorizar o nosso tempo de, de trabalho, porque responder isso também é, no, é o trabalho do autor, do agente, uhum. do editor, sabe? Então, quando é umas mensagens assim, não tem como, às vezes, a gente não cria birra, a gente não fica, nossa... Eu tô me sentindo desrespeitado, sabe Pelo trabalho que eu fiz Você não pode botar no Google a minha sinopse E ainda fala que tem interesse É, é, é meio assustador, assim
3: é, não, eu acho que você tá interessado, né Se você pelo menos procurou a sinopse E fala, putz, gostei Tipo, você fala um elemento específico Putz, ah, me interessei vou... pelo Pelo protagonista, sei lá, pelo tema Não sei, sabe Só É, se pelo mostrar protagonista que, você tá interessado, que é coisa isso, né?
2: né Mostra que você uhum. pesquisou alguma coisa, né É tipo entrevista também Vem, vem, tipo, o entrevistador, Ah. o jornalista Perguntar todas as coisas O autor se preocupou em fazer um site Botar todas as informações lá Hum. E, tipo, ter sinopse Ter um press release, às vezes De ter falando sobre, sei lá, sobre o livro E aí, as perguntas do jornalista vêm exatamente tudo o que tem no site do autor, sabe? Hum. Cara, faz pesquisa, pelo amor de Deus, sabe, se prepara, não é porque é uma entrevista que você pode perguntar qualquer coisa, ou se você falar, ah, não, eu tenho que fazer essas perguntas porque o meu veículo de comunicação pediu, fala com o autor antes, fala, olha, eu sei que você já respondeu tudo no seu site, eu vi lá, mas eu vou ter que fazer essas perguntas básicas mesmo para poder ser uma forma introdutória para minha matéria e tal... É conversar com o autor, eu acho importante. Do que só mandar as perguntas secas, uhum. as perguntas que o autor já cansou de responder, que tá no site, que tá tudo pronto, sabe? Tá,
0: vamos top 3 piores perguntas de entrevista.
2: Qual a sua inspiração? Esse é é, é até a clássica,
0: Esse é até Por o nome quê? da pesquisa. Qual a sua inspiração? Qual a sua inspiração?
2: Por que você decidiu hum. escrever este livro?
0: Eu ouvo que a resposta para essa pergunta é sempre a mesma. Eu estava fim. <risos>
3: você pode me banho. pôr um personagem?
0: <risos> é o que? Lir não ouvi
3: Você pode me colocar como um personagem no seu próximo livro?
0: Nossa. É é mas em entrevista
2: é isso?
3: Não, ah, não. Em entrevista, não é <risos> falar, mas já me perguntaram: tipo, de ah, esse tal personagem foi baseado em, em, em você, em alguém específico, sabe? Ah, você baseou algum personagem em você? Tem, tem muito ah,
2: isso. Este romance autobiográfico, o que tem de,
0: de você no personagem principal? É, é estranho, porque é como se a pessoa não, o autor não sabe pensar, e aí ele só pode escrever coisa que ele conhece, que é ele mesmo não faz o menor sentido, gente pessoas são diferentes, personagens são diferentes existem mil personalidades eu acho que isso que é o legal de criar também é você misturar, fazer um vilão que você nunca seria mas você seria, talvez mas sabe, ou fazer o seu professor que você odeia, e botar o nome de um ex que você quer matar, então sim. não interessa é tudo experiência pessoal sempre
2: Não, e também é tipo, são construções, não é nunca uma. Raramente, né? Nunca não, mas raramente é uma pessoa só e tal. Tipo, o Vitor diz que tem uma personagem no. Vitor Martins diz que tem uma personagem nesse livro novo, no Milhão de Finais Felizes, que é a junção de três amigas dele. Sim. Assim, acontece, mas nem sempre vai ser também. Pode ser só uma pessoa que o autor criou e tal. Não não necessariamente porque o autor é gordo, o personagem é gordo, a história é autobiográfica, pelo amor de
1: Deus. Outra coisa que acontece também é quando a pergunta é, tipo, nitidamente deixa claro que o o entrevistador não leu, ou sequer, tipo, é assim, pela sinopse você já sabe muita coisa da história, né? Se você não tem tempo de ler o livro inteiro, e eu imagino que isso possa acontecer, leia um pedaço, leia resenhas, mesmo que seja, sei lá, com spoiler, qualquer coisa assim. Porque... Pesquise, exato. Porque, é, ou vai, vão, né, você vai acabar com perguntas muito genéricas, que é chato, mas é num nível chato, ok. Ou você vai acabar falando bobagem, entendeu? E tipo, porque assim, não tem como você tocar uma entrevista de, vai, vamos dizer, 15 minutos. Sem você falar alguma coisa do protagonista na pergunta, tipo, no protagonista, de algum elemento do livro, né? Uhum. Então, tipo, ah, seu é protagonista é gordo, blá, 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 por exemplo. Se você não sabe isso, e às vezes isso não necessariamente consta na sinopse, né? Como que você vai estabelecer ali uma, uma conversa, tipo sustentável com o autor, né, acaba
0: ficando chato, acaba ficando muito na cara, assim, que você nem... E fica tudo muito igual, você começa a ler matérias todas iguais, e aí você tá, falei São Paulo igual um um blog, sabe, porque as perguntas são as mesmas, e eu como, eu sou jornalista de formação, né, então como isso, com essa profissão, eu fico muito injuriada, porque cadê a criatividade, cadê a forma de... Cadê o lead da matéria que a gente chama, que é o, o, o que mais importa, o que mais chama a atenção do leitor hum. para ele ler até o final, ou para ele ouvir até o final, para ele ver aquela matéria até o final.
2: Outra coisa também é que, tipo, é, quando. Uma coisa que eu vejo desde lá, lá atrás, nos tempos do começo dos blogs, é o livro não tem nenhuma resenha. Sai a primeira resenha em algum lugar grande. O que mais tem é outras resenhas que não tem tanto uhum. tipo pensamento crítico uhum. e repetem exatamente a estrutura Sim. ou os argumentos que quase a primeira em grande saiu, uhum. quase copia, Às vezes, é, informações erradas até. Por exemplo, uhum. se um livro é sobre, é, sei lá, algum tipo de preconceito na escola, uhum. e aí as pessoas... uma pessoa falou que é bullying e não o preconceito. Pronto. A quantidade de, de blog que vai ter falando que é um livro sobre bullying e não sobre preconceito... É abs- uhum. vai ser absurda, porque é as verdade. pessoas às vezes não, não querem ter o trabalho, não só de pesquisar, mas de ter o pensamento crítico, de analisar aquela narrativa, sabe? Que supostamente é todo o propósito de uma resenha.
0: É isso, é, é, é a confiabilidade, né, gente? É, é, é o que a gente vai entrar na segunda parte dessa, desse, desse tema, que é justamente assim, não dá para confiar em tudo que você lê, é, não, não é tudo a verdade, e aí é um pouco que entra essa coisa do que é pago, que não é da opinião mas a gente fala no futuro, daqui a pouco daqui a duas semanas
1: no e... <risos> não, eu acho que é isso mesmo eu acho que é importante pro produtor de conteúdo que está interessado em é, ou trabalhar com isso, né ou fazer serviços ou como a própria Tati falou você não necessariamente vai cobrar porque é um hobby seu mas você tem um compromisso ali com o conteúdo legal. Saber o que você tá fazendo. Ver o que as outras pessoas de confiança, óbvio, estão fazendo. É, e volta, a gente acaba sempre voltando no bom senso, bom senso padrão, entendeu? Que é o bom senso que funciona para todas as, todas as profissões e todas as circunstâncias, que é, tipo, dar uma pesquisada... É, ler a respeito, é se informar, voltando, fazendo um pingback aqui pro primeiro episódio do Pavio Curto, sabe? Ler as coisas, né? Tipo. Então, às vezes, também o autor tem lá no Twitter dele a ah, representação, agência, não sei das quantas. Uhum. Ou então, contatos para parcerias, e-mail tal. Aí você vai lá e você vai mandar um DM pro cara no, no Twitter, tá lá na build dele
0: do Twitter pra onde você tem que mandar. Por favor, gente, respeitem Ah. contas pessoais. Às vezes a pessoa tem uma foto de um cachorro e uma conta fechada, porque ali é só pra ela xingar o trânsito e política, sabe? Então, vamos pesquisar também direito como falar com as pessoas em horário comercial. Não, e sabe
2: o que aconteceu comigo essa semana? Foi, tipo, a pessoa mandou uma DM pra agência, uma DM pra mim, no Instagram. Ah. E... Eu postei uma foto, sei lá, de um Sim. chica de chá, e aí a pessoa virou e bot- comentou na minha foto, tipo, Ei, olha lá a DM da
1: agência. Ah, então, será que a minha
0: Nossa. pessoa... Vamos depois É, provavelmente.
1: De Vamos, mas assim, sabe... Eu fico muito tem... brava com isso. É, meu, a pessoa ela vai a checar versão. os meios que é, ela... Colocou que são os meios De contato profissional, sabe? Então isso é meio sem noção mesmo E e só de existir
2: um perfil da agência E existir os nossos perfis pessoais Fica bastante óbvio que o contato profissional É no perfil da agência Uhum Uhum. Não, e às
0: vezes, assim, a gente tem uma dinâmica A gente tem horários pra ver coisas de trabalho A gente tem que priorizar o que vem primeiro ou não Então, assim, se não respondeu Ou a gente não viu, ou não deu tempo Ou entendeu
1: hum. E, gente, às vezes é, Eu, por exemplo, eu tô agora com a Mafagafa E eu tô no processo uhum. de edição, né Dos contos e tal, com os autores <risos> Alguns autores, alguns dos editores são meus amigos Pessoas que eu conheço, amigos pessoais Assim, tipo, calhou, né Porque são amigos porque são escritores e tal E em algum momento a gente se aproximou, e essas pessoas, elas me mandam um e-mail no e-mail da Mafagafo, quando a gente quer falar, né, quando a pessoa quer falar alguma coisa do, do conto, então assim, às vezes a gente tá conversando no Telegram sobre cachorrinhos, e lá tá no meu e-mail da Mafagafo, que eu só vou ler a hora que eu definir que eu vou ler e-mail da Mafagafo, que é um horário X do meu dia, então a pessoa não vem no e meu sim. Telegram amigo meu, não vem no meu telegram e fala oh, eu te mandei um e-mail assim com uma parte tal do conto, dá uma olhada, não, tá lá no meu e-mail a hora que eu for olhar meu e-mail, eu e exatamente é,
0: você
3: até, é, até eu com a Jana, que a gente fala todo dia Sim. eu falo, Jana, eu vou te mandar um e-mail lá no, no, no curta com a pauta do próximo episódio, é lá, beleza uhum. depois eu vejo
0: sabe? é, e a gente tá se conversando gente de tá... outra coisa
3: uhum, é, tipo, exatamente
0: é muito fácil também confundir é, a linha tênue da amizade e trabalho né, né uhum. Eu e se a gente tem uma dinâmica de se não tem reunião, nada marcado, a gente fala, você tá afim de falar de trabalho agora? Aí geralmente é um, ai, ah, tô na rua, ai, ah, tô fazendo isso, ah, manda aí que depois eu falo. Então.
1: Uhum, sim. É, e não, então, mas isso assim, isso é pra pessoas que são amigas, né? Então, assim, o que dirá se você não conhece a pessoa e vai uhum. tentar fazer um contato por DM comentando na foto do chá, sabe? Tipo.
0: Ai, que raiva! Parece aquelas chias que comentam na sua foto de trabalho. <risos> Ai, o resfriado! O resfriado passou (risos) da Marcinha! Desnamoradinho, né? Desnamoradinho. Queria
1: dizer que a mãozinha
0: teve bebê. E aí o que vai
2: acontecer é eu vou reportar como spam, eu vou excluir e eu Eu vou ignorar a mensagem. Se você tá fazendo errado, cara, eu eu não vou responder. Isso é um fato.
3: É, toda linda,
0: querendo biscoito Do crush aí vem esse comentário <risos> E aí o crush não curte, é
3: horrível não, Ai, é E ao mesmo Deus tempo, Deus. não querendo parecer Que assim, a gente não vai responder ninguém Nem não, sabe o assim, gente é. Porque tipo, a gente recebe até bastante, bastante Mensagem de, de, de ouvintes ou, sei lá, de, ou leitores E que assim, a aproximação acontece Naturalmente com sim, o tempo e, tipo, com sim. cortesia assim.
1: Sim, é Abordagem, a gente recebe, às vezes, é. mensagem no inbox. A pessoa fala, oh, desculpa te mandar mensagem aqui, mas, sabe? Às vezes, beleza, Exatamente. a gente conversa, eu tenho o é. direito. Às vezes, eu posso falar para a pessoa, ah, espera um pouco, tô fazendo outra coisa, depois eu te respondo. Ou, oh, me beleza. manda um e-mail, Isso, né? Isso, exato, exato. E, assim, mas é todo jeito que você
2: fala. Se você já chega falando, eu li... Tudo falando que não é para vir aqui E tô vindo aqui de qualquer forma (risos) Eu vou ignorar
0: É É o clássico, eu vi que as subvisões estão fechadas Mas posso mandar meu original
1: Não, posso mandar não, é toma aqui meu original
0: (risos) Então eu acho que é isso Não sei se englobamos muito Mas eu fico muito pistola com essas abordagens Porque às vezes parece que é a nossa obrigação A gente já trabalha tanto e é, Hum. É um mercado tão difícil porque do tipo... Ah, e, e leitor que pede o PDF pra analisar uhum. e fazer uma entrevista? Ah, isso a gente nem vai entrar é, no método. Aí vamos... É, depois tem que ser outro, outro episódio. O, só
1: pra ter
2: ter noção. o Curta tem, tem um episódio sobre pirateria, Sim. né? Uhum. Então, é, vão ouvir, por favor.
0: <risos> mas é do tipo assim... Ah, você nem precisa me mandar seu livro, mas só manda o PDF, o PDF. que eu consigo ler pra te entrevistar. E você fica... Mas, amigo você pode me entrevistar sobre, sabe, sobre qualquer outra coisa também. Não, e assim, A gente meu... pode falar da história, a gente pode falar da minha profissão, do mercado. É, né,
1: exato. E, e, e outra, né? Compra meu livro, pô. Sabe, nós não estamos falando de, ah, é meu carro que é 35 mil reais. Compra meu livro por 30 reais, 15 reais o e-book, sabe, às vezes. Sim, e, tipo, alimenta o mercado que você está participando, exato, pelo exato, amor de Deus. Exato,
0: E que tem interesse em trabalhar ativamente, né?
1: É, profissionalizar tem que profissionalizar de todos os lados. As pessoas têm que pensar isso também, Sim. né? Então, se você quer um dia receber para fazer suas resenhas, e você tem todo o direito, porque você está investindo tempo e estudo e nanana no seu canal, no seu blog, enfim, então, né, obviamente o autor tem que receber.
0: Para o autor receber, você tem que comprar o livro e, né, entramos numa nesse Não, ciclo. E, aí. e quanto é. melhor o, conto- o conteúdo, o, extra- o que você mostra, mais interesse a gente vai ter em realmente fechar parcerias, entendeu? É, pagas. Público, divulgar né? às vezes a gente divulga muito olha essa resenha linda com essas fotos maravilhosas e a gente mesmo posta às vezes o quem fez nem marcou a gente a gente porque a gente tem que ficar né investigando você sai procurando a gente tem que
2: saber de tudo né
0: exatamente uhum. é que eu não sou a melhor pessoa para ler resenha negativa porque eu choro <risos> é, mas aí eu leio tá tudo bem <risos> é, acho que é isso vamos dar nossas voadoras Sim. Roda a vinheta!
2: Minha voadora literária dessa semana vai pra gente que quer falar de formação de leitura e bate no elo mais fraco, que é o professor. É isso. (risos) Nossa. Ah.
0: Explica oh. direito, vai, Tati. Tá. Que que é cool. Não, cara, é, é
2: isso, assim. Existem professores ruins que não se interessam em trazer e, tipo, mudar o seu currículo. Existem, mas as pessoas têm que entender que o professor, ele também tem que seguir um currículo não da escola, mas também do tipo ensino nacional e se preocupar com o que tá Do MEC,
0: né? Do próprio MEC. Do MEC,
2: exatamente, para poder se preocupar com o que, é que vai sair no vestibular e tal. E, às vezes, ele não tem a possibilidade de trazer coisas novas. Então, não adianta ficar batendo no professor e falando, olha só, é, por favor, só e, abandona os, ca... os clássicos, sabe? Hum. E, tipo, ah você tem que entender que literatura é, não pode ser coisas da rua... Ai, não, gente, tá. Eu, eu vou parar aqui. Eu só quero falar não. que não. Quem, quem bate em professor como, tipo, o principal é problema dos... É, <risos> é quem não tem só. Quem bate no professor como o principal culpado pra falta de incentivo à leitura no Brasil...
0: Nossa, não conhece nada de política pública e educacional. Pensa
2: de novo, sabe? É só isso. Eu vou parar Nós temos aqui. Dois
0: dois pontos rápidos que eu posso falar sobre isso primeiro, escolas particulares existe uma coisa chamada pai e mãe e se, se os pais e mães acharem que o livro tem sexo tem um negócio assim, pô, Pedro Bandeira foi foi censurado em BH há dois anos, sabe? Ah, Frank, o, o, o peitinho baby. da menina de 13 anos estava crescendo gente, não faz o menor sentido sabe? Então tem essa dificuldade O corpo docente vai ter Em particular E no no estadual É o governo que aprova a programação E vamos lembrar que tem gente Querendo aprovar a escola sem partido Você acha que vão conseguir Sabe? Beleza Bom, minha voadorinha
1: Minha voadora é uma voadora Dessa semana que foi revivida Mas eu sempre estou disposta a dar essa voadora Que é, é Pessoas que fazem ranking de importância ou de qualidade de literatura e diminuem as outras pessoas porque elas leem gêneros que elas acham menos bons, talvez, assim. Importantes. Importantes, exato. Aí enfim, o gênero não... Não, não é só o gênero, assim, mas é até o título. Ah, mas você lê isso, você não é leitora, você não é um leitor o suficiente, ou você não conhece literatura o suficiente, que, bom, nada mais é do que elitizar a literatura, sacralizar a arte da literatura, que a gente já até falou um pouquinho nesse episódio, que é, pra mim, uma coisa muito lixo e muito cruel e muito feia de se fazer, em, em especial, num país como o Brasil. Então, né? o que volta nessa falta de preocupação com a formação de leitores, né? Exato. Uhum. Deixa as pessoas lerem o que elas fizeram, exatamente.
0: A minha vadora era aquilo que eu comentei um pouco antes, que é sobre parceiros, blogueiros, jornalistas que mostram interesse no trabalho do autor. E aí quando o autor fala: olha, eu não posso te dar meu livro porque né, não, é, não é minha responsabilidade e tal, e até porque eu preciso que você as pessoas comprem o meu livro para eu sobreviver... Mas eu te dou todas as informações. Você quer uma entrevista? Você quer receber meu release com informações do livro, da história? E aí a pessoa desaparece, porque na verdade ela só cria o um livro. Já vi muita gente vendendo livro de parceria, mesmo com o carimbo de este exemplar, é para divulgação.
2: <risos> venda então, proibida. Está escrito venda proibida. Do
0: é livro. É. é basicamente isso. Li. Minha voadora.
3: Minha Li voadora. Não fala.
0: Mentira.
3: <risos> é. Minha voadora ela vai para qualquer criador de conteúdo ou até autor mesmo também, enfim. Que acertam os termos de de alguma resenha ou de algum algum public post, sei lá. E não cumpre os termos, principalmente se for for gratuito, né? Tipo, no no boca a boca, no e-mail. Que você fala, ah, putz, vou fazer uma resenha do seu livro, vou, sei lá, fazer um post, né? E às vezes o post não sai, ou então o post sai, tipo, todo errado principalmente se for uma coisa a ver com evento ou com lançamento de livro. Já aconteceu de, de falar, putz, se você vai lançar o livro, pô, me manda aí um, um release aí pra eu, pra eu colocar aqui no, no blog e tal. E o release sair, tipo, um, dois meses depois do lançamento do livro. Eu, Ué, mas agora não, não serve de nada, sabe? E, então, se você acertou alguma coisa, putz, ah, vai, ser, vai ter uma resenha, não vai ter resenha, vai ter foto, vai... Vai, vai ser postado no Instagram. No mínimo que você faz, pelo menos, sabe? Tipo, cumpre essas, o termo que você falou, nem que seja boca a boca, sabe? Que você pode estar sendo mal falado sem você saber, sabe? Não é, não, por, é... não de formação, mas porque poxa, a pessoa vai deixar de confiar em você e não vai tipo, mais falar indicar bem de você para quem perguntar. Isso, não vai indicar seu trabalho. É,
0: confiança é, é a maior palavra para trabalhar com, uhum. com,
3: com comunicação. Isso. Yes. Ou então, se acontecer algum problema, comunica, fala, putz, cara, me desculpa, mas não consegui postar, problema é XY. y, cara, mil desculpas, fica pra próxima, vamos, como é que eu posso me desculpar com vocês? Sei lá, qualquer coisa, sabe? Comunica. E não perde a confiança da pessoa.
0: Então é isso, gente, voadoras dadas em todos vocês. Eu amei que o, o, a voadora do Lee foi sobre minha voadora é pra todas as pessoas, basicamente. Né? Eu todos os <risos> lados. Tem que, todos é, todos lados. É, Tem que acabar mano. <risos> e vamos para as nossas lindas indicações, porque Tassi não fez o meu bordão da rola-rola e recebi reclamações. E a Tassi vai fazer hoje só por causa disso, vai. Como assim? Será que rola? Pronto, acabou. Não, Tassia. Tá rola, rola da rola. rola, vem a rola rolando! Nossa, agora aumentou! <risos> A minha é o podcast da história de Niná para Garotas Rebeldes, que é o um livro que saiu pela VIR aqui no Brasil. E são dois volumes já, a capa dura, a ilustração é linda. É, cada página é sobre uma mulher muito importante na história, no mundo, em vários países. E o podcast é muito fofo. É, é, eu acho que são 15, 16 minutos falando de cada, cada personalidade e numa abordagem assim, lida por pessoas por exemplo, tem da nadadora lida por uma nadadora brasileira famosa, hum. então isso eu achei até muito legal assim, é, esse, esse cuidado né, e eu tô viciada, é, pena que demora muito para postar o um novo então fica aí a dica, dá para ouvir no site da B9, que é Vamos a
1: abordadora okay.
2: é, minha dica então, é, de novo assim, gente que tem conteúdo bom Aparece aqui várias vezes. Então, é isso. Eu queria indicar o, o post da Fernanda, do Bookworm Scientist. Sim. Que foi sobre essa treta mesmo de, de criadores de conteúdo, que vocês fico, podem ficar... Meu Deus, mas onde... Vocês falaram para eu me informar. Onde eu rumo informação? Aqui uhum. tem informação. <risos> é um post chamado Manual Básico sobre Publicidade e Apoio para Blogs Literários, que ela fez... Vários links, várias dicas Como abordar, como falar com as pessoas Sabe, assim
1: É para o lado do produtor, né Vale Essa. dizer que lá tem o link Para o texto do Lameira também Que foi um texto muito legal sobre a experiência dele Com, com é, marketing Com booktubes, com book, No booktube, né Ao longo aí da carreira dele
2: sim e também esse texto é voltado para o produtor de conteúdo e também para o autor que quer buscar sim. esse tipo de parceria então para os dois lados vale para todo mundo vão ler se informar por favor exato o link vai estar tá na descrição
1: bom a minha minha rola <risos> É, a minha indicação é assim, a gente fazer uma indicação mais geralzona, é, mas depois eu posso até deixar no, no link da descrição uma lista dos que eu apoio, que é financiamentos coletivos de projetos literários interessantes. É, daí a gente tem dos vários tipos, tem de produtor de conteúdo, por exemplo, a Fer, a Fer Castro, The Bookworm Scientist, eu sou uma das, das madrinhas do projeto. É, a gente tem a Atrasgo, por exemplo, que tem um financiamento coletivo super relevante, com muitos apoiadores e muito conteúdo legal extra que é, é viabilizado pelo apoio das pessoas, inclusive o pagamento dos autores da Trasgo, que hoje é a única revista de ficção científica fantasia que paga os autores, é viabilizada pelo financiamento coletivo. É, tem, o, por exemplo, também o financiamento coletivo do VIC, tem um monte de, de financiamentos coletivos legais. Eu apoio um monte, eu vou deixar depois a listinha dos que eu apoio. É, eu recomendo que, se você também está nessa, nessa batalha aí de um dia querer viver. Ou do conteúdo que você produz, ou dos livros que você escreve. É, é um caminho que é bem interessante você cogitar. E, obviamente, se você cogita isso para você, é muito legal você, dentro das suas possibilidades, obviamente, ver quais projetos você pode apoiar. A maioria deles você pode apoiar a partir de R$1,00 por mês. Lá no cartão, você deixa lá. E ele vai debitar é, todo, todo mês seu cartão. Então, fica aí minha dica, e um olha, tempo, depois
2: uma listinha. E olha, faz diferença esse R$1,00 às R$1 vezes... Uhum. É, tipo, se cem pessoas derem um real, olha só a diferença, sabe? Tipo, não precisa ficar com vergonha de só apoiar com um real, sabe? Já é um apoio, já uhum. é uma mostra de que você se importa o suficiente com aquele criador de conteúdo, com uhum. o um autor, enfim, uhum. para estar tá ali botando um real por mês, sabe? Sim. Já é uhum. uma, uma demonstração de carinho até. Sim. E tem criadores de conteúdo que também tem... É, apoios Tem a Bruna Miranda, a, a Paula Gonçalves, a Bel Rodrigues. Uhum. Então, é, autores, criadores de conteúdo. Dá para gente continuar apoiando gente que a gente gosta.
1: Uhum. E você recebe benefícios por isso também, então. Não é Sim. só o um apoio, ah, eu vou apoiar porque eu sou legal. Você também recebe coisas em troca. Porque é assim que funciona esse mercado, né? Sim. Uhum. Okay.
3: Inclusive eu sou apoiador de vários com, com um real. Às vezes eu fico pensando, pô, quanto é que eu apoio aqui? 5 reais, 10. eu penso, a uma hora eu pensei, pô, se eu pegar tipo, 10 projetos e apoiar um real em cada, sabe? É,
1: se 100 pessoas fizerem isso, entendeu? É 10 reais, pô. Que é. uhum.
3: Porque às vezes você, você ah, já tô apoiando 15 ali, sabe? Se eu botar mais uhum. 10 aqui, vai ficar pesado tava tá? lá sei lá, pega 10 e apoiar um R$1,0 em cada, é. sabe? Tipo, Vai estar tá pagando 10 reais por mês e apoiando vários uhum. projetos, recebendo benefício de cada um deles. É, e
1: às vezes é o que vale também para o produtor e tal, às vezes é até o próprio número, sabe? Eu tenho 100 pessoas que me apoiam, pô, tipo, isso dá um puta gás, entendeu? Que seja com um real cada um.
3: Tem uma dicasinha rápida, que é um podcast novo, que é da, da Ana Rush.
1: Hum,
3: chama Incêndio é na Escrivaninha, acho que está no terceiro ou quarto episódio e é bem legal, ela faz umas entrevistas com pessoas do, do meio literário, às vezes até nem, ela fez uma entrevista acho que no episódio 2 com uma psicóloga, se não me engano e é bem legal, assim, é bem, bem legal aquele tipo de podcast que você tipo, vai tomar um cafezinho e escuta, sabe, porque é bem aconchegante, e chama Incêndio na Escrivaninha começou há pouco tempo a Ana Roche que é uma, uma poetisa bem, e uma escritora bem
1: incrível bem ela é muito engajada e... uhum. conheço é isso
0: ah, então tá bom, gente. Eu adorei. Uhum. Não, eu gostei dessa, das dicas. Vou ler no post. Nos no, no, no no links. que ficou abaixo. Mas... Eu tenho, eu e Tassi, um super public post nosso mesmo. Porque nós vamos dar o primeiro curso para agentes literários no Rio de Janeiro. Uhum.
2: Uhum.
0: É... Será no dia 6 de outubro. Então, você que está ouvindo esse episódio já passou 6 de outubro de 2018? Você do futuro. <risos> Porém, de... se tudo der certo, terá vários ao longo dos anos. E
2: Tem sim, que... a gente vai fazer em São Paulo, a gente só tá procurando lugar.
3: Calma! Eu ia perguntar isso agora. Cara!
0: É o primeiro comentário, assim. A gente postou o negócio no Rio de Janeiro, o primeiro comentário que escreveram foi Marcinha teve bebê? Vai ter em São Paulo? Foi basicamente isso. É. Uhum em breve mais informações é, provavelmente quando esse podcast sair no ar já vai ter o cronograma completo quem vai participar é abril, 6 de outubro A gente, já, ok. para agentes literários e são só 12 vagas então eu poderia falar isso?
2: ah pô, agora pode né
0: hum. então tá e
2: vocês podem se inscrever para receber informações em bit.ly barra gente. Deixaremos aqui também no post. Também vai estar na descrição. Provavelmente já vai ter passado o anúncio, mas vocês vão continuar recebendo informações nesse, nessa lista de e-mails se vocês se inscreverem.
0: Então
2: tá bom. Tá bom. Então, beleza, gente. Mentira, olha só, eu passei o link errado. É bitly <risos> 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 barra forme de formulário agente RJ. É isso. Gente, é vê na, na,
0: no post. Esquece a tási.
2: Isso, obrigado. É só clicar.
0: Então tá, gente, Abrei a, Beleza, a gente entrou, rola né? de vocês e a gente se vê. Obrigada, gente. A gente tchau. se vê no Twitter.
3: Valeu.
2: Um beijo, adeus.
0: Beijo, beijo, tchau. Deixe suas opiniões sobre parcerias.
3: Sim.
2: E a um gente beijo. volta daqui a 15 dias com outro episódio sobre de...
0: Xingando corporações. aí vai ser maneiro. <risos> tchau, beijo, gente. Tchau. Beijo.
3: Tchau.